0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Clear Mind, deinem Podcast rund ums Thema Mental Health. Wir sind Aretie und Lena. Und nach einem längeren Gespräch haben wir beide einfach irgendwie gemerkt, wie unangenehm uns das eigentlich ist, über unsere Probleme zu sprechen. Ähm, es geht jetzt hier auch quasi nicht nur um bestimmte Probleme, teilweise auch schon einfach nur über unsere Gefühle und Ängste. Ähm, Genau, und wir haben uns dazu dann entschieden, diesen Podcast zu machen, um quasi allen, die sozusagen ähnliche Probleme haben wie wir beide, ähm, zu zeigen, dass es auf keinen Fall ein Tabuthema mehr sein muss und vor allem unserer Meinung nach auch überhaupt nicht mehr sein sollte, äh, über mentale Krankheiten und ähnliches zu sprechen. Aber auch, ähm, um jetzt Leute zu unterstützen, die sich jetzt vielleicht nicht genau mit dem Thema identifizieren können. Oder nicht dieselben Probleme haben, aber halt wissen, dass sie Leute in ihrer Umgebung haben, die sie super gern haben, denen sie auch super gern helfen würden, ähm, nur einfach nicht wissen, wie.
1: Und dabei soll es eben auch um alltägliche Probleme gehen, die wirklich jeder hat und denen man auf den Grund gehen kann, um einfach ein ausgewogeneres und im Allgemeinen glücklicheres Leben zu führen. Wir laden euch ein, mit uns mitzukommen auf unsere Reise, euch inspirieren zu lassen und euren Problem auf den Grund zu gehen. Und vor allem euch selber zusammen mit uns ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Das erste Thema, um das es gehen wird, ist das Selbstbild. Wir werden heute darüber sprechen, was das Selbstbild ist wie sich die Persönlichkeit auf das Selbstbild auswirkt und wie man ein schlechtes Selbstbild therapieren kann. Zu Gast haben wir, und natürlich selbstverständlich am Telefon, hier ist natürlich alles Corona-konform, äh, heute den tiefen Psychologen Kai Elas. Er ist außerdem noch Psychotherapeut, beschäftigt sich mit der Schematherapie und arbeitet seit ca. zehn Jahren bei einem Studierendenwerk. Okay, also ich würde sagen, wir fangen dann auch schon mal direkt mit der ersten Frage an. Und zwar lautet die, was ist denn überhaupt das Selbstbild genau und wie entwickelt es sich?
2: Das Selbstbild ist die Vorstellung, die jemand von sich selber hat. Also ich glaube, wer ich bin, aber es das Selbstbild bezieht sich viel stärker so auf Stimmung, Gefühl und eher so psychische Aspekte. So das Selbstbild beruht halt so auf äh, der Selbstwahrnehmung. Und ähm, wie ich mich selbst wahrnehme, da geht natürlich, äh, geht natürlich meine Erfahrung mit ein, weil das Selbstbild entsteht ja sozusagen auch immer ein Stück im sozialen Kontakt. Also wenn andere von uns ein Bild haben, dass die immer wieder uns kommunizieren, also das Fremdbild und wir damit in Austausch sind, prägt das uns natürlich auch wiederum. Und in diesem Wechselprozess verändert sich das Selbstbild, wobei dann natürlich die äh, gefühlsmäßige Grundstimmung häufig eine sehr ähnliche bleibt, weil das ja auch konstant ist.
1: Das Selbstbild kann sich also verändern, muss aber nicht. Und alleine daran, was Herr Elas gerade schon gesagt hat, sieht man ja, dass das Selbstbild eigentlich nur auf Erfahrungen, Gedanken und so weiter basiert und dass es eigentlich überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen muss. Und da sieht man ja dann auch wieder, was für eine Riesenmacht eigentlich das Selbstbild auf uns hat, weil... Wenn ich zum Beispiel einmal so ein kleines mini-traumatisches Ereignis hatte, zum Beispiel wir haben in Mathe ein neues Thema bekommen und da habe ich gleich einen richtig schlechten Test geschrieben. Dann werde ich wahrscheinlich verinnerlichen, ich kann dieses Themengebiet überhaupt nicht und werde dann in dem nächsten Test über dasselbe Themengebiet mit dieser Ansicht rangehen und auch wahrscheinlich viel weniger motiviert sein zu lernen überhaupt, weil man sich eh denkt, boah, ich schaffe das nicht. Also solche Situationen gibt es ja immer wieder. Und auch wenn das jetzt nur ein Mini-Beispiel ist, sowas zieht sich, glaube ich, durch den Alltag. Und dadurch kommt man super schnell in so eine Spirale rein, wodurch man dann gar nicht mehr richtig rauskommt aus diesem schlechten Selbstbild, weil unser Selbstbild beeinflusst eben auch unser Verhalten. Und ich glaube, da muss man ansetzen und wirklich den ersten Schritt machen und sich darüber bewusst werden, dass man Selbstbilder verändern kann und das,
0: was ich über mich denke, nicht definiert, was ich bin. Genau, und die Psychologieprofessorin Carol Dweck von der Stanford University hat dazu geforscht und sie hat herausgefunden, dass Menschen mit einem dynamischen Selbstbild sich eher persönlich entwickeln, offener gegenüber neuen Herausforderungen waren und nicht so sehr Probleme mit denen hatten. Ähm, dagegen sind Menschen mit einem starren Selbstbild eher kränkbar und lassen sich eher entmutigen. Quasi sehen sie sehen Kritik, Oft sehr persönlich, weil sie denken, dass es an ihnen liegt und dass sie keinen Ausweg aus, dieses, aus dieser Situation sehen. Dynamische Selbstbilder haben diejenigen, die sich nicht fragen, ob sie etwas können, sondern was sie tun müssen, um etwas zu können. Da sie einen Ausweg aus dem Scheitern sehen, sind sie auch motivierter. Dadurch, dass sie eben nicht denken, ja, so bin ich halt, entwickeln sie sich auch selbstbewusster.
1: So dieser so bin ich halt Satz, den kennt man auch von so Personen in seinem Umfeld. Hast du sowas schon
0: mal erlebt, Ariti? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon einige Male, wenn ich mit ähm, Freunden oder so diskutiert habe, ähm, dass dann oft einfach dieser Satz kam, so bin ich halt, ich kann nichts an mir ändern, akzeptiere mich halt so, wie ich bin oder tu es nicht. Ähm, und ich weiß immer nicht ganz, wie ich darauf antworten soll, weil was ich mittlerweile gelernt habe, ist nun mal, dass man so einiges an seiner an seiner Einstellung zumindest ändern kann. Und wenn dann jemand sagt in der Diskussion, ja, so bin ich halt, dann
1: Ist halt so ein bisschen so ein Stoppschild. Was will man da noch genau. sagen?
0: was würdest du da sagen? Doch, du kannst anders sein, oder weil es geht ja nicht darum, jemanden zu verändern oder es geht ja nicht darum, dass du dich als Person für jemanden ändern sollst. Aber dieser Satz ist halt auch indirekt einfach mal ein Satz, so von wegen, ich fühle mich wohl, so wie ich bin und ich fühle mich mit meinen Fehlern und meinen alle möglichen Wohl und ich möchte daran auch einfach nichts ändern, weil du da dadurch also Veränderung ist ja Entwicklung und andersrum genauso Entwicklung ist Veränderung ja. und Veränderung ist nie leicht und Veränderung entsteht nur, wenn du aus deiner Kompulsion rausgehst. Ähm, Menschen sind halt eher so Gewohnheitstiere, die ähm, ungerne was an sich ändern beziehungsweise Veränderungen einfach vielleicht wollen tief drin, aber halt nicht gerne was dafür tun.
1: Und dieser Satz, so bin ich halt impliziert halt auch, dass jemand denkt, das ist einfach meine Persönlichkeit und das war's. Aber wie wir ja gerade gelernt haben, muss Selbstbild nicht gleich Persönlichkeit heißen. Aber wo wir jetzt schon mal bei der Persönlichkeit sind, wunderbare Überleitung, ich weiß, <lacht> würde es mich auch einfach mal interessieren, wie da so die Persönlichkeit mit drin hängt im Selbstbild. Also ob, ich weiß nicht, zum Beispiel depressive Menschen ein super schlechtes Selbstbild direkt haben. Und narzisstische Menschen eben total Gutes. Hey, Elas, ähm, wie hängt denn da die Persönlichkeit mit drin im Selbstbild?
2: Da gibt es auf jeden Fall einen ganz engen Zusammenhang. Depression wäre ja eher eine Erkrankung, aber die macht natürlich auf jeden Fall auch was. Sowohl Und. mit dem Selbstbild als auch dem Selbstwert. Der Selbstwert ist ja in der Depression zentral betroffen. Und also das geht bis dahin, dass es eine Intelligenzminderung in der depressiven Phase gibt, weil ich eben nicht mehr im Austausch mit der Außenwelt bin, wo ich Probleme löse, sondern immer um emotional äh, aversive Zustände kreise und immer weniger Probleme löse. Und das ist äh, wie so ein untrainierter Muskel dann äh, in der Depression. Und Narzissmus ist ja häufig... Dass es eher einen schlechten Selbstwert unten drunter gibt, den ich kompensieren muss. Narzissten kriegen ganz häufig, also in ihrer Biografie, äh, vermittelt, dass sie nicht gut genug sind, dass sie sich mehr anstrengen müssen, äh, dass sie es sowieso nicht bringen. Und wenn ich mir klar mache, mir wird immer gesagt, ich kann eigentlich nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, und ich muss mich anstrengen. Also dann werde ich diesen Teil da werde ich nicht hingehen, sondern der hat mit mir gar nichts zu tun. Aber wenn so über die Klaviatur der Emotionen, die ich dann schüre beim Narzissmus, wie andere mir denn so als Kulisse dienen, meinen Selbstwert wenigstens kurzfristig zu stabilisieren. Und da werde ich dann relativ schnell von abhängig, weil ich das aus mir selber eben nicht schöpfen kann. Das muss ich von mir selbst dann zum Beispiel ja auch verleugnen. Und das ist natürlich vom Selbstbild, muss ich mir immer selber was vormachen in so einem Fall.
1: Ja, voll interessant, vor allem dieser Vergleich zwischen Narzissten und depressiven Menschen, weil eigentlich beide voll das Schlechte oder voll den schlechten Selbstwert haben, aber der Narzisst eben total gutes Selbstbild hat. Und zum Beispiel haben auch Studien gezeigt, dass Narzissten es eher in Führungspositionen schaffen was ja alleine schon mal zeigt, was du von dir denkst, ist, was du wirst. So, und da wir jetzt einen Psychologen zu Besuch haben, fände ich es an der Stelle mal ganz interessant zu fragen, was denn in der Therapie gemacht werden kann, um so ein schlechtes Selbstbild zu behandeln und welche Fragen man so stellen kann, um da die Ursachen herauszufinden.
2: Man sollte das erst heißt mal gucken, welche Ressourcen gibt es eigentlich, die demjenigen oder derjenigen die so in so einem schlechten Selbstbild sich befinden, zurzeit gar nicht bewusst sind. Da muss man dann zum Beispiel anfangen zu sagen, naja, was haben Sie denn alles schon geschafft, darauf hinzuweisen, dass Sie es schon geschafft haben, wie das dann passiert ist, dass Sie das geschafft haben, was Ihnen im Augenblick im Erleben gar nicht mehr zur Verfügung steht. Natürlich gibt es bei jedem äh, positive Aspekte und Ressourcen, ja. Da wäre eine Aufgabe von Therapie, darauf zu fokussieren, um ein Gegengewicht zu bilden, wo man dann so zwischen dem, was man kann und dem, was man nicht kann, immer in ein besseres Gleichgewicht zu kommen.
1: Wenn man denn jetzt zu Hause ist und keine Therapie macht und von sich weiß, dass man wahrscheinlich ein schlechtes Selbstbild hat und da wahrscheinlich was dran machen kann, dann habe ich gelesen, sei das vielleicht auch sinnvoll, sich einfach mal ein Fremdbild zu holen und ähm, andere Leute zu fragen, ob sie mal... Sagen können, wie Sie einen dann objektiv wahrnehmen und meistens kommt ja da was Positives raus mit den Leuten, mit denen man sich umgibt, erachten Sie das als sinnvoll?
2: Auf jeden Fall. Also, wer nicht einen äh, Therapeuten hat, der ihn regelmäßig spiegelt, äh, dem, ähm, also soziale Kontakte sind zur Korrektur des Selbstbilds äh, fast unerlässlich, ja. Weil es ist genau das, was Sie gefiltert haben. Jemand, der ein schlechtes Selbstbild hat, steht sich selbst in aller Regel viel, viel kritischer gegenüber als eine Freunde. Und da sage ich immer, fragen Sie doch mal Ihre Freunde, was die davon halten.
1: Wenn man sich jetzt also nicht so sicher ist, ob das Selbstbild, was man gerade von sich selbst hat, noch verbessert werden könnte, dann gibt es also auch Möglichkeiten und Tricks, wie man das zu Hause ganz alleine ohne den Therapeuten hinbekommen kann. Und ich habe das zum Beispiel mal bei meinen Freunden gemacht. Ich fand es super interessant, die mal wirklich aufschreiben zu lassen, was die von mir denken. Und ich habe auch Freunde, wo ich weiß, dass die ehrlich sind und dass die mir wirklich die Sachen aufschreiben, die sie wirklich denken. Und es war total schön und ich wurde sogar richtig emotional, als ich mir das durchgelesen habe, weil es doch Menschen gibt, die einen besser finden, als man selbst sich findet. Und ich glaube, da sollte man sich immer drüber bewusst sein, dass man selbst der größte Kritiker ist. Zudem kann man sich eben aufschreiben, welche Annahmen man über sich selber hat. Wenn man schon so weiß, ah ja, da denke ich ziemlich schlecht an dem Punkt über mich, dann schreib das auf und versuch, Dinge zu finden, die dagegen sprechen, was du schon geschafft hast, was du mal gemacht hast. Oder schreib dir allgemein, das habe ich nämlich auch gemacht, schreib dir allgemein auf, was du im letzten Jahr oder in den letzten Monaten oder in irgendeiner Zeitspanne, die du dir einfach aussuchst, was du da alles geschafft hast. Und du wirst sehen, du wirst so stolz auf dich sein können, und das hat wirklich mein Selbstbild auch nachträglich noch verändert, dass ich das gemacht habe. Es war echt cool, mal zu sehen, dass ich vielleicht doch gar nicht so doof bin.
0: Ähm, ach nee, also das habe ich noch nie gemacht. Ähm, aber es klingt eigentlich wirklich sinnvoll. Man bekommt ja dann quasi so einen Anstoß einfach von Leuten, deren Meinung dir wichtig ist. Ne? Ähm, man muss aber einfach gleichzeitig, muss ich jetzt leider mal dazu sagen ähm, natürlich auch ein bisschen aufpassen und so sich selbst auch einschätzen können, sag ich mal. Also wie man halt mit eventueller Kritik da noch auskommt oder umgehen kann. Ähm, weil wenn du letztendlich nach der ehrlichen Meinung deiner Freunde fragst, kann auch durchaus mal das eine oder andere Negative kommen, ne? Ähm, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass es das gut endet. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
1: Ja, man macht es auf jeden Fall. Es hat wirklich richtig geholfen. Das war voll cool.
0: Also kann nicht schaden. Genau. Und ähm, wenn du vielleicht auf der anderen Seite der Dinge stehst und du irgendwie merkst, dass eine dir nahestehende Person sich selbst eigentlich gar nicht liebt, mag, beziehungsweise auch einfach mal keine Selbstachtung hat und so weiter, ähm, dann kannst du auf jeden Fall auch Dinge tun. Ähm, du könntest diese Leute zum Beispiel in soziale Situationen bringen, also bewusst in bestimmte Situationen bringen, in denen sie selber merken, dass sie ja eigentlich gar nicht so kacke sind. Also ist jetzt natürlich aufgrund von Corona ein blödes Beispiel irgendwie, aber just so you get the idea, äh, du kannst diese Leute zum Beispiel einfach mal mitnehmen auf eine Party oder so und dann im Anschluss ihnen zeigen, dass die anderen Personen die voll mochten oder voll überrascht waren, wie, wie nett und wie aufgeschlossen diese Person eigentlich sein kann. Äh, das ist ja letztendlich auch das, was in der Therapie gemacht wird. Also eine Therapeutin oder ein Therapeut wird äh, dir jetzt nicht so oft Komplimente machen, bis du sie glaubst, sondern er oder sie wird Wege finden, dass du selbst die Erleuchtung hast.
1: Ja, genau, weil man hat ja, wenn man ein schlechtes Selbstbild hat, dann hat man ja seine Wahrheit. Und die ist eben, dass man in gewissen Dingen nicht so gut ist. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, da rauszukommen, auch wenn dir jemand die ganze Zeit sagt, wie toll du bist und dass das eigentlich gar nicht so ist. Ich glaube, das, diese Erkenntnis muss man einfach wirklich selbst haben. Und wenn du jetzt wirklich, nochmal an den Zuschauer gerichtet, wenn du jetzt zu Hause sitzt und dir Gedanken darüber machst über dein Selbstbild, woher das vielleicht kommen könnte und mal schaust, ähm, wie du das vielleicht verbessern kannst und du merkst, dass du immer wieder in diese Ja-Aber-Falle tappst, so ja, aber da habe ich doch das und das wieder nicht geschafft, aber da war ich auch nicht so gut oder da hatte ich nur Glück, dass ich das geschafft habe, dann sucht ihr vielleicht wirklich einen Therapeuten, weil die können euch ganz neutral betrachten und dann wirklich Unwahrheiten, die ihr über euch selbst veränderlicht, habt, falsifizieren, die mit euch durchgehen, die Ursache feststellen, sodass ihr das wirklich selbst auch checkt, dass vielleicht gewisse Sachen, die ihr denkt, überhaupt nicht so sind und so könnt ihr das dann
0: auch besser für euch selbst annehmen. Ich bin mir sicher, dass du auch also es hat ja jeder Mensch ähm, das schon mal durchgemacht, dass man sein Selbstbild hinterfragt, dass man ähm, sein Selbstwert hinterfragt. Was hast du denn damit so für, für Erfahrungen gemacht?
1: Also ich habe mir im Rahmen dieses Podcasts mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was so ja, Glaubenssätze sind, die ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, die mein Selbstbild jetzt teilweise immer noch schlechter machen. Und da bin ich, das war super interessant, da mal so ein bisschen in meiner Vergangenheit rumzuwühlen. Und ich habe mal so die Sachen zusammengefasst, die mir so aufgefallen sind. Und zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass ein Glaubenssatz, den ich auch immer noch drin habe, ist, ich habe einen schlechten Charakter und niemand mag mich so, wie ich bin. Weil ich in der Schule super viel Erfahrung mit Ausgrenzung und vielen Lästereien gemacht habe. Und die Leute damals haben sich über mich lustig gemacht und ich habe mich sieben Jahre lang wirklich nur auf Partys mit fremden Leuten oder bei meinen ein, zwei Freunden akzeptiert gefühlt. Und dadurch bin ich voll kalt und arrogant geworden, was ich gar nicht, ich habe das gar nicht so richtig mitgeschnitten, aber jeder meint auf einmal, ich sei total arrogant und ich war immer so, hä, ich fühle mich doch gar nicht gut in meiner eigenen Haut, wie kann ich denn dann arrogant sein? Aber genau das ist es, weil das war mein Selbstschutz. Ich habe nach außen arrogant gewirkt, weil ich nach innen total unzufrieden mit mir selber war. Ich habe dann irgendwann gar keinen mehr an mich rangelassen, um nicht noch mehr verletzt zu werden. Und dieses, ich bin perfekt und mir geht's perfekt, hat mir nach außen dann total Sicherheit gegeben. Aber in mir drin sah das eigentlich nie so aus. Ich war nie damals zufrieden mit mir selbst. Ich habe mich
0: überhaupt nicht selbst geliebt und ich war mein größter Kritiker. Okay, also du hast jetzt quasi von der Schulzeit berichtet und dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf deine jetzigen sozialen Kontakte gerade in neuen Umfeldern. Ähm, wie handelst du denn das Ganze jetzt? Na, also das ist eine gute Frage, weil ich würde
1: gerne sagen, dass ich dieses Bild schon aufgelöst habe, was ich mir damals projiziert habe. Aber ich muss sagen, dass ich immer noch, glaube ich, Probleme damit habe, wobei es schon besser geworden ist. Ähm, also ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung angefangen. Die war dann gar nichts für mich und dann habe ich nochmal ein Studium angefangen. Und in beiden hatte ich ziemlich Probleme, Anschluss zu finden, weil ich immer noch dieses, diese Mauer vor mir habe. Also ich versinke da total drin in dieser Sorge vor Social Rejection. So. Ich kann damit gar nicht umgehen. Und selbst wenn ich merke, dass jemand eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht hat für eine Party oder so und einer abgesagt hat und deswegen ich jetzt reingeholt werde. Das heißt ja immer noch nicht, dass die mich nicht mögen, sondern das heißt ja, die mögen, die mögen mich halt trotzdem. Die würden mich auch gerne dabei haben. Vorher waren einfach noch nicht genug Plätze. Ich sehe dann nur, ich bin der Ersatz, die mögen mich nicht richtig, okay, komplette Abschottung, ich will nie wieder was mit denen zu tun haben. Und dann bin ich total kalt, ich hasse die dann nicht mal, ich würde dann eigentlich voll gerne was mit denen machen, aber ich mache dann so zu, dass ich total kalt werde und dann lieber wirklich alleine meine Pausen verbringe und mich nicht zu denen setze, anstatt nochmal so einen Moment erleben zu müssen. Aber man muss halt auch wirklich sagen, dass ich schon mal einen großen Schritt damit getan habe, meiner Meinung nach, dass ich das rausgefunden habe und dass ich das jetzt so realisieren konnte. Das war mir wirklich vorher gar nicht klar. Und ich glaube, das ist schon mal ganz gut, wenn ich das jetzt weiß. Und ich versuche da auch aktiv wirklich dran zu arbeiten, auch wenn es immer noch voll schwer ist. Aber ich sehe auch definitiv schon Verbesserungen in meinem sozialen Verhalten, in meinen Gedanken und auch in der Reaktion, die ich von anderen
0: Menschen bekomme. Ja, Erkenntnis ist auf jeden Fall der erste Schritt. Ohne die Erkenntnis kannst du ja auch überhaupt nichts dran ändern. Deshalb, glaube ich, ist ganz wichtig, dass du dich da so, dass du da selbst einfach so gegraben hast, sage ich mal, bis du an den Ursprung gelangt bist. Ja, und wenn man es runterbricht, dann ist es ja eigentlich nur ein Schutzschild, was du aufstellst. Also dieses, so das Minimalste passiert. Ich brauche jetzt dieses Schutzschild, sonst habe ich das Gefühl, ich bin wieder super verletzlich oder ich zeige dir meine verletzliche Seite. Deshalb wirst du, denke ich mal, dann auch ein bisschen kälter so. Ähm, aber ja, dieses Schutzschild ist auf jeden Fall Bist du nicht die Einzige. Ich glaube, das machen sehr viele.
1: Hast du denn sowas auch?
0: Ähm, jetzt nicht in dem Sinne, so dass ich irgendwie... Also klar, dieses Gefühl von ich bin nicht genug für andere, das ist, hängt aber noch mal tiefer, also es liegt jetzt nicht an sozialen Ängsten oder so, aber womit ich Erfahrungen gemacht habe, ist halt immer dieses Profilieren anderen gegenüber, also wenn es jetzt bei mir zum Beispiel jetzt beim Leistungssport, also ich habe ja zehn Jahre Basketball gespielt, ungefähr zehn Jahre, und habe halt angefangen mit neun, da war alles noch natürlich spaßig, es war einfach eine Auslastung für mich als Kind, neben der Schule und allem, aber je mehr Zeit verging, desto mehr Druck gab es halt auch, also desto leistungsorientierter wurde das und ähm, wir waren halt, in meiner Mannschaft waren wir fast fast 20 Leute oder so und es dürfen ja quasi immer nur zwölf aufgestellt werden zu einem Spiel ähm, und da hieß es quasi, oder das Gefühl haben die Trainer ja eigentlich eingegeben, dass wenn man die Woche gut trainiert hat, dann hat man auch höhere Chancen zu spielen. Jetzt ist nun mal so, dass viele Trainer, oder zumindest meine Trainer, ich habe ja keinen Vergleich zu anderen, dass sie alle sehr gewinnorientiert waren und ja, irgendwie einerseits super viel Wert auf auf Teambuilding und alles gelegt haben, auf auch außer, außerhalb der Halle, also Sachen, die außerhalb der Halle passieren. Ähm, aber wenn es dann wirklich zu dem Spiel kam oder zu einem Turnier oder so, dann ging es wirklich nur ums Gewinn und auch recklessly nur ums Gewinn. Ähm, alles in allem hat es letztendlich dazu geführt, dass ein paar der Mädchen halt gefühlt einfach zweitrangig waren und ähm, so hat es sich einfach angefühlt. Also für mich, jetzt für die anderen kann ich natürlich nicht sprechen, aber für mich ähm, und ich möchte auch nochmal klarstellen, mit zweitrangig meine ich jetzt wirklich rein im Sport, ähm, also was die Leistung betraf, nicht irgendwie die soziale Stellung oder so im Team, äh, da war alles sehr ausgeglichen ist ja quasi, Teamgeist ist ja das Wichtigste sozusagen, auch für die Leute, die vielleicht nicht so viel spielen, du musstest trotzdem immer positiv bleiben, deine Mannschaft nicht runterziehen und so weiter und das war halt immer so die Schwierigkeit für mich so zu tun, als, sei, als würde mich das nicht verletzen, dass meine Trainer mich nicht spielen lassen oder ich halt wenig Spielerfahrung sammeln kann, während die anderen dann wirklich teilweise ein ganzes Spiel durchgespielt haben und so mhm. und das hat halt gerade in dem Alter, so von 13 bis 16, extrem viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht. Also sehr da an meinem Selbstbewusstsein genagt. so Einfach weil dir von Grund auf das Gefühl gegeben wurde, okay, du bist nicht so gut wie die anderen mhm. im Sport ähm, und hast deshalb auch nicht das Recht sozusagen, so viel zu spielen wie die anderen.
1: Kann ich mir vorstellen, das muss ja richtig... Scheiße sein, wenn du die ganze Zeit so Leistungsdruck hast, ja. da ist das bestimmt richtig schwierig, das nicht so zu verinnerlichen,
0: dass man selbst nicht so gut ist wie die anderen. Ja, ja und das war ja auch nicht mal das Problem. Also so mir war ja bewusst, dass ich jetzt nicht äh, Spieler Nummer eins bin in der Mannschaft und mir war auch bewusst, dass viele von denen das ja auch nur mal in Werdegang quasi, also weiter Basketball spielen wollten. Und das darauf habe ich ja nicht mal so viel Wert gelegt, sondern einfach darauf, wie... Die Trainer einerseits, also auf die Trainer ist das eher mehr so, ich würde mal sagen, so die, nicht die Schuld so, aber so der Grund für dieses, für dieses schlechte Selbstbewusstsein, was ich heutzutage habe oder woran ich halt echt zu arbeiten habe. Einer der Gründe sind halt einfach die Trainer, die wir hatten. Und obwohl ich auch alles gegeben habe im Training und obwohl ich, weiß ich nicht, neben der Schule mir den Arsch aufgerissen habe, wir hatten vier, fünfmal viermal die Woche Training und ähm, oder drei bis viermal die Woche war immer unterschiedlich und ein bis zwei Spiele am Wochenende. Das ist ja voll krass. Ja, und das neben Schule war sehr viel Stress und hat auch tatsächlich, als ich circa 13 war, dazu geführt, dass ich ähm, stressbedingt eine Gürtelrose im Gesicht bekommen habe. Also jetzt nicht der Basketball nur alleine, sondern allgemein, allgemeiner Stress, so ähm. Und das war auch auf keinen Fall schön. Das hat wehgetan wie sonst was. Und auch noch im Gesicht. Normalerweise kriegt man das ja halt um die um die Leiste rum. so Und ja, also die Ärzte meinten halt auch, dass es dann quasi stressbedingt gewesen sein muss, weil das ja ein Virus ist und ähm, der halt ausbricht, wenn dein Immunsystem geschwächt ist. Und das passiert unter anderem durch Stress.
1: Kann ja auch gut sein. Also man hört ja immer wieder von Leistungssportlerkindern, die ja dann noch mehr getrimmt werden, richtig so Ballett und was da alles gibt. Ne? Naja. Die werden ja sicherlich auch total die Selbstbewusstseinsprobleme später haben. Oder sie kriegen halt den totalen Boost, ne kommt halt drauf an. Ja. Zu dem Thema so mit anderen vergleichen und sich irgendwie so schlechter zu fühlen als andere, habe ich auch noch was. Und zwar war das bei mir in der Schulzeit ganz doll da so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich zu dumm bin, um gefühlt alles zu machen. Also ich habe ja auch eine Ausbildung angefangen erst, ähm, nach dem Abi, obwohl ich eigentlich eine Einsform Komma hatte und eigentlich immer wusste, dass ich studieren möchte, weil ich total gerne lerne und so, ähm, weil ich dachte, dass ich zu dumm bin. In der Schulzeit hatte ich nämlich zwei Lehrer, die mich überhaupt nicht leiden konnten und einer davon war ziemlich narzisstisch, das war mein Mathelehrer. <lacht>
0: ähm,
1: ich war eigentlich relativ gut in der Schule, aber ich habe schon immer zum Pessimismus geneigt. Und bei diesen zwei Lehrern wurde mir dann extrem suggeriert, dass ich dumm bin, vor allem im Matheunterricht. Teilweise wurden mir nämlich auch Punkte im Test nicht gegeben, obwohl ich die Aufgabe richtig gelöst hatte, weil der Lehrer meinte, er wüsste, dass ich das nur auswendig gelernt habe, aber eigentlich nicht könnte.
0: Was? Mhm.
1: Und deswegen wurden mir dann Punkte nicht gegeben. Ähm, also die waren wirklich crazy, waren Lehrer. Und dann mit dem einen hatte ich so über meine Berufswahl geredet und so und dann fiel der Satz, als ich gesagt habe, dass ich Psychologie studieren wollte damals im Abi, ähm, dass ich das nicht könnte wegen dem ganzen Matheanteil und äh, das soll ich auf gar keinen Fall auch nicht versuchen, auch nicht bewerben, das würde What? eh nichts werden. Also es war richtig krass. Bei uns auf dem Dorf ist es wahrscheinlich auch noch mal so, da hat eh fast niemand studiert. So bei uns auf dem Dorf.
0: Ja, aber was und... denn das? Also ich meine, Lehrer sind Pädagogen. Ja. Also das ist ja.
1: <lacht> war echt krank. Also es gab dann halt auch viele Lehrer, die dann zu mir meinten: „Doch, versuchst du, kannst es bestimmt schaffen. Aber wenn du...“ eh schon so ein Pessimist, bist, wie ich damals war.
0: Er reicht ja eine Meinung ja. von einem Lehrer. und dann Ja, voll. Ja.
1: Und ich habe mir das so zu Herzen genommen. Ähm, zusammen auch noch, ich glaube, dass dazu auch noch gezählt hat, dass meine Eltern sowieso schon immer sehr besorgt um mich waren. Und mhm. immer wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt das und das machen, ich möchte jetzt das und das mal alleine versuchen, dann hieß es immer, oh, nicht, dass du das nicht schaffst und Mm, bist du dir sicher, soll ja. ich nicht doch lieber mitkommen? So alleine wollte ich mal zum Arzt gehen. Oh, schaffst du das alleine? Ich glaube, ich, glaub, ich komme lieber mit und so. Und das hat mir halt auch, das war nur aus Liebe, aber das hat mir total vermittelt, ich bin zu blöd, das alleine
0: zu machen. Ja, beziehungsweise auch einfach, dass du angewiesen bist auf die, mhm. auf die Hilfe anderer, sage ich mal. Und wenn da jetzt so ein Lehrer, also eine Autoritätsperson zu dir kommt und sagt, das schaffst du niemals, also Psychologie, pf, versuch's gar nicht erst bin gerade richtig geschockt, ey, weil das ist sowas so wie die alte ungefähr.
1: Im Nachhinein denke ich mir auch, ey, was soll das? Du, das kann ich ganz schlecht schätzen. Das Alter von Erwachsenen schätzen habe ja. <lacht> 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 ähm, ich nicht Ich nehme mal an, dass der eine
0: so. Die waren, glaube ich, beide so 45. Krass, okay. Aber. Vielleicht sogar 50, irgendwie so in dem. Ja, Dreh. haben die doch wahrscheinlich auch selber Kinder gehabt. Also mhm. das ist immer so die Sache, ne? Ist halt echt mies. Auf einmal als Lehrer. Lehrer ist so ein wichtiger Job.
1: Ja, eine Zeit lang wollte ich deswegen auch Lehrer werden, um da irgendwie ein bisschen positiven Einfluss zu haben. Ja. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, nee, ich möchte nicht die verkackte Erziehung von den ganzen <lacht> Eltern auf mich nehmen. Aber ja, also das, die Geschichte hat auch ein gutes Ende, weil dieses Selbstbild, meine ich, habe ich erfolgreich eliminieren können. Als ich dann in die Ausbildung gekommen war, ist mir aufgefallen, dass ich wirklich, dass alle anderen so mit Lernen ziemlich ihre Schwierigkeiten hatten, auf eine coole Note zu bekommen. Mhm. Und ich habe wirklich nicht so viele Schwierigkeiten gehabt und habe eigentlich einzeln weggeräumt. <lacht> <lacht> und ich habe halt gemerkt, dass mir gerade auch so auswendig lernen, also so Dinge mir verinnerlichen, das liegt mir einfach voll gut. Also ich bin dafür gemacht, eine akademische Laufbahn anzustreben. <lacht> und ich habe ja auch richtig Bock, was Neues zu lernen. Ich bin da voll der Typ für. Ich liebe so theoretische Sachen. Ja. Und ähm, dann habe ich auch abgebrochen und habe dann ein Studium begonnen. Und ich habe jetzt auch nicht so viele Probleme im Studium. Ich fühle mich jetzt mittlerweile wieder ein bisschen schlauer und ich habe Lust, noch meinen Master zu machen und irgendwann Doktor und dann zeige ich meinen Lehrern das. <lacht> irgendwann komme ich in die Schule und bin so, bam.
0: Yes, 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 so muss es natürlich sein. Ähm, mir ist eben, während du erzählt hast, auch noch mal eine spezifische Situation zum Basketball eingefallen, an der ich tatsächlich immer noch nage. <lacht> ähm, und zwar geht es um unsere zweite deutsche Meisterschaft, die war hier in Berlin. Und da gab es eine Situation, die ich bis heute niemals, also die ich glaube ich niemals vergessen werde und die ich auch meinem der, derzeitigen Trainer immer noch ziemlich übel nehme. Und zwar, also an jedem Spieltag gibt es quasi zwei Spiele und ich habe beide diese Spiele nicht, war ich nicht aufgestellt und dann... Ist ja
1: Aufstellen heißt dann, dass du auf der
0: Ersatzbank? Genau, ja. Also okay. spielen ja immer fünf Leute gleichzeitig ja. und dann wird immer durchgewechselt. Aber insgesamt dürfen zwölf Leute aufgestellt sein. Und dann, der Tag war irgendwie dann rum. Ich habe mir erstmal nichts mehr gedacht, weil ich es ja mehr oder weniger gewohnt war, so wenig zu spielen. Dann meinte, am Ende des Tages, als wir gerade aus der Halle rausgelaufen sind, kam mein Trainer zu mir, hat mich so ein bisschen an den Arm genommen so und meinte, wir schauen mal, dass du morgen spielst. Ähm, ne, weil er gemerkt hat, dass mich das natürlich irgendwie trotzdem beschäftigt hat. Am nächsten Tag kam ich dann quasi voller Elan in die Halle und ähm, super gute Laune, ready to to play, so <lacht> weißt du. Selbe Situation, mein Trainer nimmt mich wieder in den Arm und ähm, guckt guck mich an und sagt halt, du, wir haben uns entschieden, wir spielen nochmal in der alten Aufstellung, also in der von gestern. Ich habe ihn so angeguckt, so ich war richtig, also ich war geschockt so, weil, so klar, mein Vertrauen ihm gegenüber wurde natürlich schon oft gebrochen, dadurch, dass ich nicht so viel gespielt habe. Aber da wurde es halt das erste Mal so wirklich in your face gebrochen, so weißt du.
1: Ja. Und du hattest ja richtig dich gefreut wahrscheinlich.
0: Genau, und dann kam ich in die Hand und hat er mir das gesagt und dann, weißt du, wie ich reagiert habe? Ich hätte geheult. Ich bin selber noch voll, voll geschockt von meiner Reaktion, weil ich mich selber so noch gar nicht kannte. Ich habe einfach... Meine Tasche, die ich auf der Schulter hatte, auf den Boden geschmissen. Bin einfach aus der Halle rausgestampft, wütend, und bin dann irgendwie in die in die Umkleide dann ge gegangen zu den anderen. Die haben gemerkt, okay, ich weine, so alles gut. Ich meinte, ja, der halt stellt mich halt wieder nicht auf. Dann sind ein paar Minuten vergangen, dann kam er mit den anderen Trainern äh, rein in die in die Umkleide, haben unsere Teambesprechung gemacht <lacht> und er meinte dann einfach, und darüber kann ich heute lachen, aber konnte ich damals natürlich nicht. Ähm, ja, es braucht ja auch wirklich jetzt keiner traurig oder wütend zu sein. Wie heißt es so schön? Level change your winning team. Wie unempathisch. Ja, weil wir die letzten zwei Spieler, also die, die zwei Spieler am Samstag hatten wir halt gewonnen, so. Und, und da war ich wirklich, ich wünschte, ich hätte die Eier in der Hose gehabt, einfach aus diesem Raum rauszulaufen und nach Hause zu fahren. Mhm. Aber, ist halt die Sache, die er uns auch mitgegeben hat. Egal was ist, lass es nicht an deinen Spiel, an deinen, an deinen Mitspielerinnen aus weil, oder zieh die die Laune nicht runter. Und ja, letztendlich haben wir auch haben wir die deutsche Meisterschaft dann gewonnen und an. Ich habe mich natürlich in erster Linie gefreut, dass wir gewonnen haben, aber ich werde diesen Moment nie vergessen. Mhm, das hat richtig, es hat richtig, richtig tief. Das hat sehr weh <lacht>
1: Ja, gerade sowas geht ja dann richtig an die Substanz, ja. wenn er das vorher noch so versprochen hat, du dich mega freust und dann deine Erwartungen
0: noch so mega enttäuscht werden. Sobald ich merke, ich habe irgendwie Freunden gegenüber oder so, hohe Erwartungen, dass also ich automatisch irgendwie mies sauer werde und automatisch traurig werde, wenn die auch, wenn die nicht getroffen werden, die Erwartungen, mhm. obwohl das ja basically unmöglich ist, diese Erwartungen zu treffen. Ähm, und irgendwie will ich mich wie ich ihn das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, einfach nur sagen, was das mit mir gemacht hat. Andererseits denke ich mir so, weißt du was, irgendwie verdient er das auch irgendwie nicht. Und äh, ich will einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben. so. Und das ist so mein State of Mind gerade. Ja,
1: das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also da musst du wahrscheinlich überlegen, ob es dir helfen würde, auf deiner persönlichen Healing Journey da nochmal mit ihm drüber zu sprechen. Aber wenn du nochmal mit ihm drüber sprichst, dann mach's auf jeden Fall nur für dich. Ja, und dann würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal diesen Podcast hier beenden. Wir merken, dass uns das mega viel Spaß macht und wir hoffen, dass es euch mindestens genauso viel Spaß gemacht hat, zuzuhören. Und wenn euch jetzt ein paar Themen einfallen, wo ihr denkt, oh, das wäre super interessant, wenn Lena und Areti da mal drüber reden würden, dann schreibt es uns gerne auf Instagram in der Direct Message oder einfach als Kommentar unter ein Bild, das ist uns ganz egal. Und dann können wir gerne in der nächsten Folge mal über euer Thema quatschen. Bis dahin wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche und wir verabschieden uns. Ciao.